0: Lo cierto es que no me entra en la cabeza que el Consorcio de Aguas de Bilbao me cobre en cada recibo una cantidad bastante más alta por limpieza y alcantarillado que por el suministro de agua en sí. Lo entendería si las calles de mi barrio estuvieran tan relucientes como por ejemplo Gran Vía, Marqués del Puerto y todas las que conforman la Milla de Oro de Bilbao. Pero no es así. Basurto es la Milla del Ogro, una ciénaga en toda regla. Hola, soy Yaque. Bienvenidos a mi podcast. Ya sabéis que vivo en el barrio de Basurto, en Bilbao, al que desde luego le tendrían que cambiar el nombre por basurtero. Da verdadero asco recorrer sus calles mugrientas y apestosas debido al incivismo de una parte de los vecinos y a una escasa y casi inexistente limpieza que nos cobran a precio de electricidad, pero que está más apagada que las bombillas de los comercios a partir de las 10 de la noche con la nueva ley. Son tantísimos los días que pasan desde que vienen a cortar el césped de los de los jardines de Sabino Arana, que se convierten en verdaderos matorrales, tanto así que menos mal que llevo a mi perra siempre con el collar, porque de dejarla suelta seguro la perdería ahí dentro. Aparte del tiempo exagerado que pasa entre corte y corte, el problema es que no queda bien cortado. Imagino que las cuchillas de las máquinas de mi barrio no tienen el mismo mantenimiento que las de la Gran Vía, porque hay que ver la diferencia abismal que hay entre un sitio y el otro. Hace poco estuve en el centro de Bilbao y cada vez que voy no deja de asombrarme el despliegue de operarios y maquinaria de limpieza que ves pasar de un lado a otro sin dejarse ni un solo rincón sin limpiar. No tengo la menor idea de cuántos metros cúbicos de agua gastan al día la limpieza del centro de la ciudad, pero vamos, una barbaridad. Las calles de Basurto tienen tanta mierda que ni siquiera el agua de la lluvia las limpia, porque rebota y cae directamente a las alcantarillas. La verdad es que me encantaría que el alcalde de Bilbao y su séquito se dieran un paseo por el barrio de Basurto para que pudieran comprobar in situ las condiciones insalubres a las que nos somete con la falta de limpieza de sus calles, plazas y parques. Además de hacer una revisión en nuestros recibos para encontrar el exceso que pagamos por la limpieza que no se hace. Al menos en este barrio, porque igual estamos pagando los, los, la limpieza de otros, los consumos de otros. Que revisen, que rectifiquen y que limpien. Y que dejen de tratarnos como ciudadanos de cuarta porque no lo somos. ¿En serio que las calles de Basurto todo nasco? Yo creo que ya os lo conté hace mucho. Un día, sentada a la terraza de un bar que hay enfrente del parque de Sabino Arana, me dice la amiga que estaba conmigo, no me lo puedo creer, date la vuelta y mira el parque justo detrás de ti. Al darme la vuelta, la escena no tenía desperdicio. Un padre de pie en la hierba del parque queda justo al videgorri y a la carretera cogiendo de la mano a su hijo que tendría unos seis o siete años, el que también estaba de pie y con las piernas abiertas mientras hacía cacas, contemplando los coches que pasaban. Cuando el niño acabó sin limpiarle y sin recoger el pastel, le puso el pantalón corto que llevaba y le soltó para que siguiera jugando con los demás. Hace un par de días, en uno de los paseos con mi perra, ella iba por la hierba y yo por la acera, buscando una papelera para tirar las cacas que acababa de recoger. Ella seguía olfateando las pequeñas eh, islitas libres de basura que tiran los hijos de los padres maleducados y las cacas de los perros que sus cerdos humanos no recogen. Y de repente levanto la vista y un tipejo me señala un cartel de prohibido perros y me dice ¿qué? ¿no ves el cartel? Y le digo ¿me habla usted a mí? Y todo chulo me dice que sí. Y que a ver por qué llevaba a mi perro por ahí si no se podía. Primero le pregunté si era policía. Segundo, le dije que ni era la única persona del parque que estaba con, con el perro ahí que la policía nos ve continuamente con los perros en todo el parque y en concreto en ese trozo de jardín y que no nos dicen nada ni siquiera cuando les llevan sueltos con el peligro que conlleva la zona, que siempre es mejor quemen en la hierba que en la cera que los niños y los adultos tiran de todo y les señalé las bolsas de patatas fritas envases de batidos, yogures cáscaras de pipas y el tío seguía insistiendo por lo que ya cabreada y asqueada le dije que bravo un machista y misógino que se mete con una mujer, que a los hombres que andaban por ahí mismo no les había dicho nada que encima venía desde hacía rato con la bolsa de las cacas en la mano buscando una papelera, que si me hubiese llamado la atención por no recogerlas, todavía me hubiese callado la boca le pregunté si quería probar a ver si en realidad eran cacas o un bollo de mantequilla lo que llevaba dentro de la bolsa que basta ya de tocarme los cojones y le dije que si no tenía otra cosa que hacer, que se pirara ya porque yo ya estaba echando espuma por la boca, ya gritó pelado. Ya sabéis que estoy en contra tanto del machismo como del feminismo, pero estos actos tan marcados de machismo puro y duro, encima hacia mi persona, no los permito de ninguna manera. Me puse como una loca con el tipo, no solo por no estar cometiendo ningún delito, sino también porque en el mismo sitio había dos hombres con sus perros sueltos y un tercero que le, lo llevaba con collar. Y el muy valiente se metió conmigo. A los otros tres valientes... ¿Eh? No les dijo absolutamente nada. ¿Será por eso que ellos hicieron mutis por el foro? Así es, entre violentos no se denuncian. Me saca de quicio que andando a mi bola, pasando de todo y sobre todo de la gente que cada día da más asco por lo insolidaria irrespetuosa y mala... Venga un listo de mierda a faltarme solo por el hecho de ser mujer. No lo consiento, tanto si es de mi tamaño como si mide medio metro más, cosa que no es difícil dada mi estatura. Sí, soy pequeña, pero no me dejo pisar por nadie. Lo cierto es que ya es la segunda vez que me pasa. Hace años otro me tomé en todo misógino y amargado, actuó conmigo de la misma manera y también se llevó todo mi cariño a grito pelao. El domingo a la tarde, este domingo pasado, cuando paseaba mi perra, intenté pasar por una esquina del parque infantil que tendrá, pues no sé, cinco metros para coger la peatonal donde se encuentra de un lado las escuelas y del otro la iglesia. Pues no pudimos, tuvimos que darnos la vuelta porque en la puerta de la escuela y en la de la iglesia estaban jugando al fútbol padres de unos treinta y pico y de cuarenta y más también y niños de once o doce años, pero a lo bestia, sin ningún tipo de miramiento por los transeúntes, fueran personas mayores, niños pequeños o perros. Tuvimos que dar toda una vuelta a la manzana porque si le daban un pelotazo a mi perra me la mataban y si me lo daban a mí me arrancaban la cabeza de cuajo. Y yo cagándome en los salvajes de los padres y en el pendenciero imbécil que me montó el pollo por pasear tranquilamente con mi perra por el jardín. La problemática en este barrio no es casual, es cotidiana. La mugre es crónica y la limpieza está erradicada cuando debería de ser al revés. La mala educación en algunas personas es inherente y no entiende de edades. Y además de tener que aguantar a Gentuza, a la que le encanta montar la barrila y agredir verbalmente para poder atacar físicamente porque es la única forma de diversión que conocen, Tienes que aguantar también que las calles, parques y sitios públicos al aire libre en Bilbao den verdadero asco por culpa de gente incívica que no sabe vivir en comunidad. Y todo eso pasa mientras los empleados de la, algunos empleados del ayuntamiento se pasean en coche hasta el final del turno. Y los otros funcionarios pagados para dirigir las subcontratas encargadas de realizar las tareas de limpieza por las que les pagamos los ciudadanos no saben funcionar sino para recaudar. Menos picar para volver a tapar haciendo creer que trabajan y más limpieza. Porque la que hay entre semana deja bastante que desear y la de sábados, domingos y festivos, aunque está mejor hecha, es insuficiente. El Ayuntamiento de Bilbao debería emplear nuestro dinero en limpieza y seguridad ciudadana y cortar de una vez por todas los contratos con aquellas empresas que les hacen la pelota para disfrute de sus bolsillos y olvidarse de renovar constantemente mobiliario urbano que está más que en condiciones de uso y de las incontables obras que son totalmente innecesarias en los edificios públicos a los que ya nos han denegado la entrada porque a sus funcionarios les viene de madre teletrabajar desde sus casas o lo que sea que hagan. Y hablando de instituciones públicas, hace poco recibí otra carta de justicia en la que respondían a la reclamación que puse en el registro civil por tener que esperar cincuenta y dos días para una cita previa que solicité el 8 de julio. Diciendo que no habían podido comprobar la veracidad de mis palabras, como no, y que adjuntaban un pantallazo de la web de cita previa en donde aparecían dos días disponibles para seleccionar, que eran el 26 y 27 de julio, y que yo decidí esperar hasta el 23 de agosto. Claro, como soy gilipollas, pues eh, me quedé esperando, no vi esos dos días. Me vuelvo a meter a la web para comprobarlo, ya había pasado la fecha de todas maneras, y las fechas disponibles eran a partir de septiembre y cada vez que entro la fecha se aleja. La última vez, este sábado pasado, el 3 de septiembre, que volví a entrar y me dio una cita para el lunes 3 de octubre, simplemente para comprobar que lo que, de que, que, lo que estaban diciendo ellos era mentira, yo ya lo sabía, pero bueno, para sacar pantallazos y colgarlos en el Instagram. Eh, si no lo creéis, lo podéis comprobar a la página de justicia, con Z en vez de con C, punto eus, vais a registro civil, cita previa, Vizcaya, Bilbao, fe de vida. Hago la aclaración de la Z porque las personas que no son del País Vasco no van a encontrar la página si lo escriben con C. Dicho esto, me presento el día 23 en el Registro Civil de Bilbao, cuarenta y cinco minutos antes de la cita porque tenía que hacer algo antes y como fue muy rápido, bueno, pues eso. Yo os he contado que hay una pantalla fuera de la puerta del registro para validar la cita previa y otra nada más entrar. Me dirigí primero a una y nada, que no tenía papel. Voy a la segunda y no me no me validaba la cita. Le pregunto a una que estaba en la ventanilla de información y me dijo que fuera al fondo y esperara. No lo hice. Volví a una de las máquinas y pude sacar un turno que ponía para mayores, para mayores de 65 años y dije, bueno, me da igual. Total, de perdidos al río, pues ya está antes habían yo había visto que habían atendido a una a una que también había sacado un ticket para mayores de 65 y la y la que le atendió le dijo, "Pero tú no tienes 65 años." Y yo dije, "Que sea lo que sea, me da igual." Bueno, yo veía que la gente entraba y les atendían. En eso se me acerca un señor y me dice, las máquinas no funcionan. Y le dije que yo había sacado un turno para mayores. Y me dijo que iba a esperar la ventanilla que se librara primero porque iba sin cita. Que había mirado en la web y que la siguiente fecha disponible era en dos meses. Por lo que había decidido ir por la cara y no esperar. Se libra una ventanilla y el tío se tiró en plancha. Y voilà. A los dos minutos sale con la fe de vida. Me quedé con la boca abierta pensando en que se habían reído de mí, sin importarles que pasara 52 días más sin poder presentar a la ambide los papeles para que me den una prestación por desempleo. Prestación por desempleo porque ellos me han dejado sin trabajo, ellos mismos. Me estaba entrando la crisis hostiera, esperando ver en la pantalla el número que había sacado y otro que había cogido de la mesa que iban dejando algunos al salir, cuando... Cuando yo marché dejé los dos y en eso sale uno de ellos y me acerco. Le digo a la señora que necesito una fe de vida, le enseño el número y me queda mirando con cara de estar hasta los cojones del mundo. Yo no sabía qué hacer. Saco el teléfono para enseñarle el código de la cita y me dice ¿para qué me enseñas eso? Eso a mí no me sirve para nada, no me interesa. Dame el DNI que llevas en la mano. Lo coge, se pira y a los dos minutos me entrega la fe de vida que me ...podían haber dado 52 días antes como se la dieron al señor que fue sin cita. Conclusión, una tomadura de pelo más de las instituciones públicas del País Vasco. Una vil mentira más. Y en este caso en el registro civil, que te dejan bien clarito... ...que sin cita previa no te atienden para que no se formen colas... ...y tengan que trabajar más de lo que están acostumbrados. Que es poco tirando a nada. A ellos les importa una mierda si llevas desde febrero sin absolutamente ninguna entrada de dinero, como es mi caso. Ellos lo que no quieren es atender a más de tres personas al día cada uno, no quieren cansarse, no quieren pegar ni sello, no quieren currar porque odian su trabajo. Total, el sueldo se lo pagamos los pringados mientras tenemos trabajo o sin él, con las prestaciones, pero sobre todo se lo pagan los autónomos con las cuotas abusivas que les exigen desde hace años. Cotizando por la base mínima, que son 960 euros con 60 céntimos, les cuesta 294 euros mensuales y que a partir de 2023, con la misma base de, de cotización, en los nuevos tramos pasarán a pagar, según el brillante que ideó la medida, el ministro Escribá, la módica cuota de 275 euros al mes. Una rebaja de 228 euros anuales, que ya los cobrarán en algún impuesto inventado, pero que sea como sea no justifica en ningún caso que tengamos que aguantar ni el maltrato de algunos funcionarios ni las mentiras de las instituciones públicas que con actos maliciosos retrasan o deniegan las prestaciones correspondientes en detrimento de la población activa a la que han quitado el empleo. Unos episodios atrás os conté también que cuando llamé al ayuntamiento de mi distrito para informarme si debía pedir cita previa para obtener un certificado de empadronamiento y el empleado público me atendió, que atendió mi llamada lo hizo de forma totalmente grosera, respondiendo usted no tiene que venir aquí para nada, hágalo por internet. Pues, bueno, el día 23 de agosto, volviendo del registro civil de recoger la bendita fe de vida y después de darme cuenta que las citas previas ya no son obligatorias, sino una mentira para no currar y para desesperar y desesperanzar a la población, decidí entrar al ayuntamiento de Basurto a ver qué pasaba. Según entrar al edificio hay una ventanilla de información a la que me dirigí para decirle al chico que se encontraba allí que necesitaba un certificado de empadronamiento. Sale del mostrador, me pide que le siga unos pasos hasta llegar a una máquina y me dice que le dejé mi DNI. Lo coge, lo inserta en un lector, me explica que la máquina lo va a escanear, acto seguido escribe en la pantalla volante de empadronamiento, pulsa un botón y en cinco segundos me lo entrega. Yo estaba flipando, como si acabara de despertar después de treinta años durmiendo. El chico se reía y yo creo que salí de allí aplaudiendo con las orejas, de verdad. Pero la alegría me duró justo lo que tardé en cruzar la calle y entrar en el portal de mi casa, mientras me venían a la cabeza todos los días de espera y desespera por una cita previa que ya no existe. Todas las llamadas y desplazamientos que tuve que hacer para conseguir en, en menos de un minuto unos papeles que emite una máquina programada para ello mi enfado es con los organismos públicos que se siguen valiendo de una pandemia para humillarnos, perjudicarnos y envilecernos a su antojo y conveniencia según ellos la pandemia acabó hace mucho a la hora de concederte una prestación una baja laboral, un ERTE o un cese de actividad sin embargo, y según los mismos la pandemia no ha acabado aún por lo que tienes que pedir cita previa para realizar cualquier tipo de trámite en cualquier organismo público algo que no es cierto hechas mis comprobaciones con el registro civil y el ayuntamiento. También se necesita cita previa para una consulta telefónica con el médico para que te renueve en la chartela el tratamiento que sigues desde hace años. Eso sí, ahí sí la necesitas y yo lo puedo jurar bien. Una verdadera vergüenza lo que están haciendo con los ciudadanos en este país desde los dirigentes del mismo pasando por los figurantes y sus subordinados. Pero a la gente le va la marcha y nadie se queja. Continúan dejándose montar sin sillín y encima van de que se las saben todas. Como decía el otro, ajo y agua, porque los pocos que reclamamos y nos revelamos a poderes totalitarios estamos siendo aplastados por la gran masa de ignorantes fanáticos como son nuestros conciudadanos. El físico alemán de origen judío Albert Einstein dijo, «Cuando te mueres no sabes que estás muerto, no sufres por ello, pero es duro para el resto». Lo mismo pasa cuando eres imbécil. Hasta el martes, un abrazo. Y recordad que las penas compartidas son menos penas. Y que la unión hace la fuerza.